0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Oi pessoal, é, eu sou Rafael Sampaio junto com a professora Inês Zengar Menezes sou professor da disciplina de curadoria, festivais, preservação e acervo e hoje a gente tem a honra de conversar aqui no nosso podcast com a Tareta Arruda que é uma profissional com ampla trajetória em curadoria e distribuição, que veio dividir com a gente um pouco dessa vasta experiência. A gente vai falar como a curadoria se manifesta no campo da distribuição, como que os festivais são parte também dessa cadeia de distribuição, um pouco sobre experiências com trabalho, com audiências específicas, e o que, que a gente deve estar atenta na hora de montar uma curadoria, além de outros toques. Obrigado, Thalita, por estar aqui com a gente. Muito bom ter você aqui conosco. Bom, a Thalita é, trabalha há mais de 10 anos é, nas áreas de, de curadoria, distribuição, programação e exibição de filmes. A Talita é formada é, pela UFRJ e atualmente está fazendo um mestrado na Universidade Federal do Reconcordo Baiano. É, estudando justamente estratégia de circulação audiovisual e formação de novos públicos em diferentes janelas. A Thalita tem uma experiência que para a gente é bastante válida e importante nessa, nessas discussões e nesses conteúdos que a gente está falando porque ela já atuou em diferentes empresas, em diferentes projetos de difusão, distribuição e exibição, desde o Canal Curta, a Porta Curta, Sinopse Brasil, e também na Vitrine Filmes, por muito tempo, na Vitrine Filmes foi uma das pessoas, foi a responsável pela coordenação do projeto Sessão Vitrine, durante um tempo, e a gente vai falar sobre isso aqui, também sobre a curadoria do, do, do projeto, e a Dalita também é... Curadora e participa em eventos de formação audiovisual. Ela é curadora do Reach no BR Lab. Ela foi tutora do Locarno Industrial Academy e também selecionada no Berlinale Talents. Além disso, tem bastante experiência integrando júris, comitês de seleções, rodadas, painéis e mesas de debates em diversos eventos no Brasil. E fora do Brasil, em festivais de cinema e em eventos que juntam aí toda a cadeia é, Thalita, obrigada. a gente está muito feliz por aceitar esse convite e seja muito bem-vinda aqui
0: Oba, Obrigada eu é um imenso prazer, assim, acho que esses espaços de troca são espaços onde a gente também tem é, aprendizados, assim, então agradeço muito o podcast Curadoria Festivais de Distribuição e é, espero poder colaborar enfim, através dessa trajetória aí. Então, muito obrigada
1: Obrigado você Certamente vai colaborar Porque como é, a gente já falado né, Esses podcasts eles dão um, um sentido prático assim, E contam um pouco mais E aprofundam algumas ideias que a gente fala Nos outros hubs do curso né? Que é o nosso material de leitura E também as videoaulas Então nessa ideia de dar um sentido prático assim, Para as coisas Eu queria começar te perguntando Um pouco para você dividir com a gente Essa sua trajetória Nesse campo da curadoria e distribuição né? Como que você começou a trabalhar Com curadoria com distribuição? E você vê algumas mudanças entre o mercado hoje e o mercado de quando você começou?
0: Tá, é, acho, que pra, assim, acho que é bem importante estar pensando né, que minha atuação, é, mesmo em diversos projetos, sempre foi em um projetos que pensam em exibição, que pensam em distribuição, enfim, que pensam nessa comunicação com os públicos. Então, acho que devo bastante isso também, porque na época da faculdade eu me juntei é, no Cineclub da, da UFRJ, que é o Cinerama, que até hoje em dia está em atividade. E acho que foi ali também que eu percebi essa minha paixão por, acho que, pensar, programar os filmes, que filmes trazer, acho que é uma grande responsabilidade também, assim, quando a gente enfim, pensa essas estratégias de circulação mas acho que a, a experiência cineclubista me criou assim bastante, né? e me influencia, acho que enfim, muitas é, escolhas pessoais, profissionais. Então acho que a minha trajetória começa na faculdade com essa experiência. É, que também me atinou acho que para ir para a monitoria de festival no Rio de Janeiro, né, que eu fiz faculdade no Rio, é, que tem o festival ponto de Cinema e aí ali tive uma experiência de monitoria, acho que vivenciei muito também o espaço festivo, né o espaço de festivais, que é bem diferente também da experiência cinecubista, por mais que tenha similaridades. E aí também me encantei, acho que daí isso foi abrindo portas para é, a minha experiência, talvez a primeira experiência né profissional no audiovisual, que foi porta curtas assim que era um, um enfim, que é um site né de sobre, que dedicado à catalogação e à exibição do corta-metragem brasileiro na época é, acho que a gente não tinha também uma vivência uma presença tão grande é, dos streams enfim então porta curtas disponibilizava curtas na internet curtas-metragens brasileiros e ali eu tive uma experiência muito uma trajetória assim de começar como estagiário enfim é, e aprendendo e, e, e assumindo outras funções mas até chegar numa, numa função de coordena, coordenadoria enfim entendimento com a equipe de como fazer esse trabalho é, e aí acho que é muito importante assim, a minha experiência no porta cursos porque acho que me fez também além dessa paixão assim por pensar a comunicação com públicos é, uma paixão também pelo formato do curta-metragem brasileira, assim, que eu acho que, e aí até minha pesquisa na graduação foi especificamente sobre curta-metragem, sobre a circulação de curto e aí eu pude me dedicar um pouquinho mais até entender a trajetória desse formato, assim, no nosso audiovisual. E me encanta muito também, é, no curta, essa talvez, não sei se vou dizer bem, assim, mas uma resposta, assim, às às urgências, né, as, as, ao, ao contexto que a gente tem. Eu acho que Curta, pelo formato, enfim, pela dinâmica que ele se propõe de feitura, ele permite isso um pouco diferente de outros formatos. E isso me encantou, porque acho que, aí enfim, talvez fazendo esse link, né, a distribuição é uma área que a gente precisa a todo momento estar tá estudando, assim como todas as outras, mas acho que é uma área muito orgânica assim também, né, muito vital, enfim, muito muito viva ali, que... que é, sofre adaptações às vezes muito aceleradas assim, então acho que o, é, essa escuta, né, essa observação de contexto é uma coisa que eu, às vezes com um pouco da distribuição com formato de curtometragem então acho que isso me formou é, essas experiências, enfim, Porta Cruz também me abriu muito para experiências em festivais observar, enfim, para estar em rodadas de negócios, acho que para perceber nossa presença também dentro do mercado, né, que acho que a distribuição, ela também acontece dentro desse espaço mercadológico, enfim, é, e aí foi isso, acho que o Porta Curso também foi uma grande escola, assim, agradeço muito essa trajetória, essa experiência lá, e aí depois fui entrando é, em outros projetos, assim, né, na, na época, acho que vou, enfim, vou devagar um pouquinho, mas acho que isso também responde a essa pergunta do cenário, Rafa. Porque é isso, né? É, acho que no, quando eu tava assim no... Não sei se no auge, enfim, não é no áudio, né? mas grande parte assim, do início da minha trajetória vivenciou muito também essa, esse cenário das políticas públicas, assim, enfim, governo Lula, é, fundo setorial, acho que eu tive muito depois do Porta Curtis, né? Foi uma experiência, eu fui a experiência do canal Curta, que foi um canal é, originário da Lei de 2485, a Lei do TV Paga. enfim, então acho que eu vivenciei muito. É, alegrias, né, em um, um contexto de políticas muito diferentes do que a gente tem hoje em dia, é, e acho que sou, também sou muito grata a isso, porque até, enfim, pensando, né, acho que hoje em dia, vendo a estreia que foi do Gabito, né, do Marte 1, fiquei pensando assim que são, o Gabito é o último filme, o Marte 1 é o último filme que saiu comercialmente do edital afirmativo de 2016, da Sabminc, é, que reuniu três filmes, é né, um edital de longa BO afirmativo, que foi o um único, enfim, voltado para né, essas características de ser um B.O., de ser afirmativo. Foram três projetos, são três projetos para citar... É, o dia com Jerusa da Vivi Ferreira o Martião do Gabriel Martins e o cabeça de negro do Del Cardoso e eu vendo a trajetória desses filmes a trajetória dessas equipes fico muito feliz e acho que é atenta gente para uma preocupação da gente realmente ainda é, enfim, dessa necessidade da de gente pautar é, a nossa política por, por, por a nossa pauta né por políticas públicas olhar para o nosso audiovisual porque eu acho que é isso a gente no Brasil tem diversos cinemas Acho que isso não mudou, assim, né, de quando eu comecei para agora. É, somos muito plurais, enfim. Então a gente também olhar para isso, porque eu acho que é um, é, pensando nas mudanças, né. Eu acho que hoje em dia a gente está num momento um pouco mais crítico, assim. Espero que isso mude nos próximos anos. É, mas acho que é muito importante em todas as áreas, não só na distribuição, a gente realmente se atentar para as conquistas que a gente já teve, né. O que, que elas trazem, assim. Acho que isso na circulação desses decisivas é muito bem visto. É, mas enfim não sei, então me divaguei demais, não é porque é isso né, uma coisa vai puxando a outra, enfim mas acho que é para resumir talvez, enfim e dar continuidade para conversa que é isso, assim, minha experiência sempre foi é, com exibição, acho que também nessa trajetória lidei com diversos formatos, então assim, pensar no porta-curtos era uma comunicação voltada para a internet, né, o ambiente de circulação online, no canal curta foi uma experiência de TV paga, então também são outras dinâmicas pensar programação e pensar enfim a apresentação dos conteúdos na TV por assinatura, e aí a experiência com a seção vitrine me deu, é, enfim, essa... essa Bagagem com as salas de exibição, né? E aí, estudar um pouco mais de circuito exibidor, é, entender o diálogo com o setor da exibição. Então, acho que, que por mais que elas guardem essa similaridade de pensar exibição e distribuição, foram em diversos suportes, diversas janelas. E aí, é, eu acho que são estratégias diferentes também. Assim. Então, enfim um pouco da trajetória é isso ela tem em comum esse desejo essa pulsão de pensar a comunicação dos nossos cinemas com seus públicos e também considerar o contexto e o suporte em onde que essa circulação acontece acho
1: que é um pouquinho isso se. ah, muito bom não muito bom a gente fala muito sobre a curadoria também ser esse lugar é, e esse espaço onde não só se pensa uma programação de filmes, mas também se pensa como que esses filmes vão ser apresentados para o público, como que eles vão ser comunicados e como que a gente cria essas pontes com a audiência para que, de fato, essa programação aconteça. né? Então é muito legal ouvir falar isso, porque é uma experiência que também passa por entender como colocar essas obras e comunicar essas obras para diferentes lugares. né? Realmente, Porta Curtas levou a exibição para a internet é, muito antes, no momento em que ele levou, a gente falava assim, de uma forma ainda inicial nessa ideia de convergência e as plataformas ainda eram algo que não era muito possível porque a internet não era rápida e foi durante muito tempo, ainda é. Eu, às vezes, estou fazendo pesquisa e entro no porta-curtas para é, ver fichas técnicas e assistir alguma coisa, mas é, tem realmente um espaço muito fundamental para memória do curta e para o curta metragem também um espaço que se relacionou com vários festivais e tudo mais, e de certa forma também algo que nasce um pouco de uma experiência de festivais da, da Silvia Cruz, junto com alguns cineastas, que foi a Sessão Vitrine, mas acho que a Sessão Vitrine também se tornou um projeto muito é, eu não quero não, não quero usar a palavra diferenciado, mas, mas um projeto único, né e muito especial, porque é um projeto que encontrou fissuras aí no mercado exibidor para poder levar filmes que não teriam, talvez, o mesmo espaço em janelas comerciais da sala de cinema, através de um pensamento de criar, né, essa ideia de fissuras de criar faixas e montar uma curadoria que, em conjunto, né, atraísse a atenção do público para levar um público que existe para esses filmes, mas que eles também não estavam tão diluídos em todas as faixas da sala de cinema. A sessão vitrine foi ainda... É um projeto, se eu não me engano, que começou, é, depois de muitos anos, a levar novamente o curta-metragem para salas de cinema, programando muitas vezes curta junto com longa, que eu acho que é algo também bastante especial. E é um projeto que congrega e reúne e coloca junto a ideia de curadoria, distribuição e a curado uma curadoria de muita qualidade, pensando também em questões comerciais. Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse Projeto é, Também acho que avançando um pouco Nessa ideia da comunicação com O público, quais eram um pouco as estratégias Para levar esse público, para depois a gente poder falar um pouco é, De outras experiências muito legais Que você tem
0: Pronto é, Não, esse e, é, mas, Até o, a sessão de né Ela acontece desde 2011 Primeira edição é, depois aconteceu no segunda em 2013, e ela volta em 2017, que foi quando eu passei a integrar a equipe. E eu já era, enfim, muito público da Sessão Vitrines, na época do Cineirão, mas até reclamando, foram, é, acho que também foi isso, assim, eram ali nos meados de 2010, né, era um cinema brasileiro que circulava bastante, enfim, que estava com uma força muito grande, e circulava bastante em festivais, mas isso não chegava, assim, a ela surge justamente dessa conversa né, com a Silva enfim, realizadores e realizadoras nos ambientes de festivais, é, pensando nessa necessidade da gente, tudo bem, de circulo em festivais, mas e as salas de, de, de exibição? né? Como que a gente enfim, pensa a nossa presença e a nossa permanência? Que Eu acho que é muito importante é, entender que a permanência também é algo que precisa ser trabalhado. E aí acho que a Sessão faz justamente isso, porque é um projeto... Eu, eu costumo falar assim, que ele tem, tem talvez três é, forças muito grandes, três, é, acho que, centros assim de atuação, que é justamente a gente pensar enfim, como fazer o cinema brasileiro independente chegar aos seus públicos né, através de estratégias de democratização de acesso. É, pensar também em, em, em quais é, representações a gente vai estar pautando. Então, é, é realmente um trabalho né, de curadoria que já era da primeira edição, acho que também é, que olha para um recorte descentralizado, assim, vamos dizer, porque busca é, tanto uma pluralidade de gêneros, com popularidade de temáticas, de sujeitos por trás desses filmes, de narrativas. É, então busca fazer esse recorte é, que contemple um pouco da nossa que divida essa responsabilidade de, de, de mostrar, né, a nossa, os nossos cinemas brasileiros. É, e também tem essa preocupação enfim, que acho que tudo se comunica, mas de pensar a formação de novos públicos. É, então é um projeto que é, é isso, né? Ele em 2017 ele volta a acontecer de uma forma ideal porque ele teve o patrocínio da Petrobras. É, e aí a gente conseguia realmente né, ter uma presença do, do, do projeto em diversas cidades do Brasil, praticar o ingresso mais barato, que eu acho que é muito importante a gente tem que lembrar que cinema é uma atividade cara, então quando você pensa em estratégia de democratização é muito essencial a gente pensar, enfim, como esse público vai acessar é, e pensar também na competitividade né dos filmes dos cinemas brasileiros dentro é, do circuito de salas, enfim, então eles vão estar disputando é, com filmes internacionais e com outros filmes brasileiros também, a gente tem um, uma dinâmica hoje em dia que são muitas estreias por semana, é, o circuito de sala brasileiro, né por mais que ele enfim, tenha um número que vem crescendo, que vem se fortalecendo, ele ainda é um número pequeno, um número concentrado em capitais, é, Muitas salas tem uma sala apenas, então a disputa ali por um espaço, por um horário também é grande. Então acho que a sessão vitrínica pensava tudo isso, é, pensava também aproximar é, a realização da distribuição, então acho que isso a gente faz muito quando a gente organiza sessões com debate, é, que acho que isso também é uma... Enfim, né, que não, não, não é não é exclusivo da sessão vitrine e outros lançamentos também começaram a faltar muito mais isso, e acho isso muito benéfico porque a gente desmistifica um pouco assim nessa feitura do cinema com assim, os seus públicos, então é, é sempre muito agradável, assim. acho que muito bom para todo mundo, assim, tanto para a equipe, de distribuição e realização quando isso acontece. É... E, e acho que é isso, Vocês também carregam bastante essa responsabilidade, que daí que você puxa também, né, de como que a gente pensa a curadoria na distribuição, assim... É, que, que acho que é um estudo muito do que a gente produz, né? Olhar, enfim, e buscar em festivais, buscar através de curta-metragistas que estão em seus primeiros filmes de, de longa-metragem. É, fazer um estudo, assim, completo, justamente para... Porque acho que, eu, eu, quando eu penso em curadoria, você não tem como não referenciar também a Jana Oliveira, é, que, para mim, enfim, é um é né, a maior curadora que a gente tem e que tem um pensamento que é muito macro assim, acho que a Jana faz uma curadoria que também olha para, diversos lugares é, e a Jana enfim, faz até um programa que para mim é muito parte da minha formação que é o Políticas do Olhar está é, super disponível online assim, acho que quem quiser ver as conversas mas, enfim, resumindo acho que é muito importante quando ela fala né, que a curadoria, a gente entender a curadoria como um gesto de oferta e um gesto de intervenção é, e eu acho que é na distribuição pelo menos o que eu tento praticar é muito pensar através dessa, dessa proposta que a Jana fala né, de que é uma responsabilidade ali do que a gente está, enfim, colocando para jogo público. É, então, acho que a gente tem que pensar realmente que o nosso cinema e o nosso país guarda muitos imaginários, é, que é um país também muito patriarcal, muito racista, muito machista. Isso é refletido na nossa, no nosso audiovisual. Então, como que a gente pensa a curadoria dentro do nosso contexto, dentro do nosso histórico, dentro da nossa memória? É, e acho que então, né, a distribuição também olha para isso, sim. É, enfim, e e, e e acho que na distribuição a gente também tem diversas janelas, diversos formatos. Então acho que também dá para você pensar a curadoria é, entendendo quais são as estratégias de circulação de cada filme, de cada equipe. Enfim, então para mim é muito muito um diálogo, de, de muito uma prática de escuta. Assim, né a escuta não só do mercado é, e da nossa realização e da no, dos nossos espaços formativos, acho que é muito importante também, é, enfim, né, quando a gente às vezes vai falar de cinema brasileiro, às vezes olha muito para os números de produção. Eu gosto muito também de olhar para esses números, mas para olhar em mapeamento de festivais, é, de entidades que estão atuando, dos espaços formativos que também ainda são muito brancos, são muito cis, são muito ocupados por homens, é, e como que isso vai refletindo em todos os nossos as nossas áreas é, de atuação. Mas acho que é um pouco isso, assim, né? Entender a distribuição, é, começa essa prática de escuta, assim, aí escuta no sentido de como que as pessoas, o que que, né? As, quais meios que elas estão usando para acessar os filmes, é, enfim, como como você também às vezes ampliar a temática dos filmes no momento de exibição é, e pautar esse suporte, seja através né, acho que da, da criação narrativa dos elementos que a gente tem numa distribuição que é cartaz, que é trailer, que enfim são as espécies de comunicação em redes então acho que tem todo um cuidado e um posicionamento que ele reflete a curadoria da assim, distribuição acho que você consegue fazer esse jogo é, pelo menos que é a prática que eu tento fazer acho que é um pouco
1: isso não, muito legal, porque algumas dessas questões a gente também coloca e fala, e você vem trazer elas um pouco mais é, a partir de experiências. E a gente está, o tempo está acabando, mas não vou deixar de fazer uma pergunta que eu acho importante, que é um pouco sobre como que a gente pode criar estratégias para entender ou pensar e criar algum mecanismo para nos conectarmos e nos engajar a nossa audiência, nas nossas curadorias, né, que você contasse um pouco pra gente também o que é essa ideia de design de audiência que a gente fala em alguns outros momentos e talvez dando um exemplo prático do Cabeça de Negro e da Rede Chuvisco, que você é, criou e coordenou aí nos últimos, no último, a, a rede aconteceu no último ano, né.
0: É, enfim, é, é isso Acho que o exemplo do cabelo de negro a gente talvez trabalhar num exemplo prático né, Como se deu é, é um filme que Ele ele enfim, tem uma grande parte Dos seus públicos É uma comunidade periférica, uma comunidade juvenil é, São pessoas negras né O ambiente de escola Que professores, alunos Também é uma Enfim, são públicos mapeados para esse filme e acho que, que isso foi, foi posto desde a feitura do Cabeça de Negro, a equipe, enfim, o diretor e roteirista Del Cardoso, a produtora Patrícia Bahia, eles já tinham muito nas escolhas narrativas e como, enfim, escolhas de realização, elas refletiam essa preocupação de como também dialogar com esses públicos e acho que o, o trabalho da distribuição, e, e que daí atravessa um pouco o trabalho do desenho de audiência, eu acho que ele é muito positivo quando ele faz essa escuta de realmente entender ah, esses públicos são desse filme, mas como que a gente faz para alcançá-los, né? Cientes de que, enfim. É isso, nosso mercado exibidor de salas, ele é um mercado caro, é, as plataformas de streaming, elas ajudam a democratizar os conteúdos, mas também não é todo mundo, né, pensando no Brasil, que tem acesso à internet, que tem acesso à uma internet com boa conexão, então não são todas as pessoas que vão estar tá acessando esse serviço. Então acho que a distribuição é muito um exercício também de pensar estratégias de fato para você levar o filme para esses é, para os públicos de cada filme. assim. Então, quando a gente aproxima a distribuição e, e que consegue criar uma troca, enfim, um trabalho é, que seja colaborativo dos saberes da realização com os saberes da distribuição, acho que a gente consegue tornar isso mais efetivo. E aí, talvez para resumir, né, é, a gente pensar também realmente como, às vezes... É, engajar, enfim, motivar, ou afetar, ou atravessar os públicos, de forma também que você permita que eles co-criem, é, que estejam também participando da distribuição e se sintam participando. Isso, acho que isso é bem difícil, sim, mas acho que nessa disputa é uma das práticas que a distribuição pode conseguir. É, mas acho que tentei resumir por causa do tempo também. Não sei se falei tudo. se Quer que fale mais de desenho de audiência?
1: Não, acho que, acho que tá muito bom. Acho que as pessoas também podem conhecer um pouco mais da, dessa experiência. Tem as informações achubísticas ah, na internet, né? Tem, tem sim.
0: As informações achubísticas é do cabeça. É, então, churisco. acho que... Dá para dar acho, uma pesquisada. É,
1: acho que vale E continuar
0: conhecer. a conversa.
1: É isso. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu não sei se você quer fazer mais alguma consideração, algum... Enfim, algo que talvez você que não falou, senão a gente já vai concluindo aqui, mas foi muito boa, assim. tem muito a ver com tudo que falamos nas aulas e com várias reflexões que a gente propõe aqui pro pessoal
0: é, eu queria agradecer mesmo, enfim, é, acho que é muito importante e também enfim, estar contigo, que é um uma né, que a gente troca bastante, que a gente compartilha bastante visões. Então, para mim, é um prazer mesmo sim, poder contribuir. É, e acho que, enfim, é, a importância assim, né, de quando se pensa curadoria, distribuição, preservação, a gente entender também que estamos dentro de um, de um é, audiovisual que ele é, um, né, assim, para usar alguns termos. O que, que o pessoal usa é um ecossistema, assim, é um, um trabalho de cooperação que em cada setor, ele depende do outro, né? então a distribuição em, em diálogo com a produção, com a exibição, com a preservação é muito benéfico. É, então a gente pensar isso, assim, como a gente ocupa nossos espaços através da atuação de cada um desses agentes, é, pensando a gente realmente potencializar né, e fortalecer a presença e, e a permanência assim, dos nossos membros, dos nossos imaginários, é, em diálogos que com a nossa história brasileira e com a nossa trajetória é, sempre faltando isso então, acho que é um é um trabalho de cooperação é um trabalho coletivo é um trabalho vivo é, e, e é muito bom estar juntos assim, então te agradeço a gente estar junto enfim espero que também esse podcast sirva aí para a gente somar as esforços né porque é necessário
1: é isso, agradeço. Uhum. Ah, muito obrigado, nós que agradecemos. Alita, é, tudo o que você falou tem muito a ver com, com questões que a gente já falou também nos outros podcasts, questões que é que um gancho perfeito para os nossos dois próximos podcasts, onde a gente vai aprofundar esse tema e também é, discutindo um pouco mais experiências práticas em curadoria e preservação com a Janaína Oliveira em Curadoria e com Mário Augusto Medeiros da Silva junto com a nossa querida professora Inês eu também só tenho a agradecer hoje conversamos com a nossa maravilhosa convidada Talita Ruda que nos deu o prazer de aprender com parte de sua experiência como curadoria distribuidora nós seguimos com os próximos dois podcasts que são parte dessas aulas e estamos aqui no nosso curso muito obrigado Talita e tchau tchau pessoal, até já já
0: Tchau pessoal, obrigado.
1: Pós-graduação
0: FAP. Além da tela.